0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效连接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国
1: 潮新生态。按理说，美国要加入了一家公司，公司会帮你申请绿卡，大概是要三年左右的时间，所以我做三年的打算，那也可能更长。所以我在工作这个英特尔工作的开始阶段就是独立工作，做实验、做数据、分析数据、写报告，给老板、其他人能见面不能谈技术
0: 。后面是不是有什么事情发生，让您这种状态得以改变了呢
1: ？我原来期望大概三年时间能拿到绿卡，我可以回和能够和其他的工程师一起工作，能交流，这所以很痛苦。但两年左右的时间，大概在一九九零年，我是一九八八年进入 Intel 的。一九九零年的时候呢，某一件事件呢，改变了我在 Intel 的工作环境和命运
0: 。哇，这么神奇
1: ！所以这就是我们今天想跟大家聊的事儿，就是说，实际上有很多呃困难我们要克服。一九九零年的某一天，突然实验室有人敲门。我打开一看，我碰看到是另外一个部门的工程师。这个工程师平时是不应该和我接触的。你说好，我只能和我我的姚博士沟通。他手上拿了一篇学术论文，那是发表在《a p p l y Physics Letters》上，也就是应用物理通讯杂志。他说：“谢博士，这篇论文是不是你写的？”我一看，吓一跳。为什么？那篇论文是我的博士毕业论文之后在美国学术杂志上发表。那么这个论文，我说你怎么有这篇论文呢？他说你别管，我们现在碰到问题了。我们现在生产上线生产线上碰到一个很严重的问题，什么问题呢？就是说所有的芯片用在电脑里，两个星期以后，它的性能就变得很差。我们把它叫做老可靠性问题，而这个问题，我们猜想推断可能是我们的晶体管出问题了。那这个现象，我们查资料、查论文，和你这篇论文上的现象和和结果结论有相似之处。这么巧合？我想不可能，因为我是一年以前发表的论文。啊、哦，两年以前发表论文，那个时候根本就和英特尔现在做事情应该不相关的。我们现在已经两年以后的事了，或者说这个论文你结果你别用，你千万别用，我我担不起这个责任、啊您。您对自己的论
0: 文没有信心吗
1: ？所以他就问了，为什么呀？难道论文是假的？对啊，数据是假的。我说，答案不是，完全是真实的。但是我们都知道。在学术界做研究的时候，当你有一个实验数据，你发现一个现象，你重复几次以后，证明这个数据是可以重复的，嗯、你就可以证明你的实验结果是正确的，可以写论文了。你、嗯
0: ，这是学术的要求。学
1: 术的要求，嗯、但产业界不一样，它要求是产品，它要有非常好的一致性，也就是说，它不是一次、两次、三次重复就可以了，它可能要重复。上万次稳定性，十万次上百万次才能说好，我能确定所有的产品都是非常非常精准，这是不一样的要求。对，在物理上是证明这个原理是靠谱，在在技在,在生产品上，你要做到每一个产品都一模一样，非常接近
0: 。对，这是两个层面的要求。所以我说，一
1: 个大学的学博士的毕业论文的要求和对产品的要求是完全不一样。我说你别用，我不放心。然后他说：“谢博士，不用担心，我理解你在说什么。我们会做无数实验来证明我们发现的现象和你论文是一样还是不一样。这期能不能解决问题？我们会做很多数据分析，做很多实验的
0: 。”那他需要你做什么呢
1: ？他需要我帮助来设计这个实验。因为这个实验是我最熟悉的，我知道这个实验的呃设计、实验的执行和最后的数据分析用哪一种方法是是里面的物理机制我都清楚，所以我说好吧，那你就做实验，有什么问题你来问我，但我还是不能参与你们的活动
0: ，对你有隔离在身上
1: 。接到他们就去上向总部汇报说，说我们碰到危机，我们成立了一个危机公关小组。在英文里面叫 task force， 我们希望谢博士加入我们这个危机公关小组 task force， 一起来解决问题，而不是说偶然碰到问题再来问我。那么这个报告打上去很快就得到批准，所以我就从实验室里走出来了。两年隔离以后，我居然可以和一组的人，而这些组，这是参加这个公关小组的人都是很优秀的，有很多年经验的工程师。我是两年的新兵，他们是都是十来年经验的老兵，所以我就在里面，我都不敢多说话，因为都师傅啊
0: 。对的
1: ，但是他们都来问我问题：，你实验当时怎么做的？为什么这样做？理论根据是什么？所以，我变成了一帮老师傅的老师，所以我是诚惶诚恐
0: ，好为中国人而骄傲
1: 。运气，我说是这个是多年的积累的。结果到最后，因为一个很很偶然的机会巧合，我能有机会，能够脱离隔离室，能够参与到这样一个很伟大的一个团队里面去解决最关键的问题
0: 。那这个问题后来我们得以解决了吗
1: ？经过三个月的日日夜夜的努力，无数实验，无数的分析，大家证明这个现象。和我博士论文碰到现象是一样的，嗯，而且经过很多很多实验，达到产品级的实验的数据分析的，说这个这个结论是对的。那么根据这个原理，我们找出了我们尝试的几种解决方案，最后几种解决方案里面有两种可以解决这个问题，这解决了真真正解决了一个巨大的危机，因为产线停止了。客户要货供不能供货，因为这里供的货有问题，所以三个月以后把这问题解决呢，大家是好好庆祝了一番
0: 。哦，这个作为一个两年还背着隔离服在身上的这个新兵来说，确实是一个非常意外的一件事情
1: 。对啊，这有点是像《Cinderella Story》，就是又丑小鸭变成了明星了，有这个感觉，是一个在地上，一个在天上的感觉
0: 。我、oh, 特别好奇，像 Intel 这样这个让员工非常拼命加班做研发的公司，能给你什么样的奖赏呢
1: ？啊，当然这个还是有物质奖励，还是需要的，有奖金，然后呢，还有一次呃活动，到很好的一个度假村叫 Pebble Beach 去度假去颁奖。我们这个小组因此而得到了获得了 Intel 最高成就奖
0: 。英特尔的最高成就奖。能给我们稍微科普一下这个奖的含金量是怎么样的吗
1: ？啊，前面提到我们都想得诺贝尔奖没得到啊，也知道得不到啊，做点实用的事儿，所以我们就去做芯片，芯片可以用在个人电脑，我们就做这个事儿了。而在英特尔内部有有各种各样的奖，那这个最高最高这个奖呢，叫最高成就奖，它是内部是称为英特尔诺贝尔奖，很巧合叫英特尔自己的诺贝尔奖。那么在每年，也就是。那么几个人能得？英特尔几万人的公司也算万里挑一吧。几万人的公司里面，只有很少数的人每年能够得到这个奖。那么这个奖呢，一般都是公司最高领导，就是呃 CEO 总裁来颁发这个奖
0: 。您当时应该是格鲁夫给您颁发的吧？
1: 对，当时是呃，英特尔历史上最最优秀的、最有名的这个总裁叫安迪·格鲁夫。他是亲自给我们这些得奖的员工发了这个最高成就奖
0: 。呃，格鲁夫在我们后辈的这些人来看呢，他都是一个偏执狂，也是一个成功人士。您既然和他有直接的接触，还非常希望和期待后续您跟我们多揭秘一些您和他的事儿，和还有他亲身经历他的一些事情
1: 。是的，在英 n t 的日子里，我们跟格鲁夫这位管理大师学到很多呃实用的管理方法。所以为此呢，我就把这些管理方法，呃，引进到中国。所以我在中国，在我们这个爱心学院开了格鲁夫管理精英班，把这些最好的、世界上最好的科技公司管理方法、呃、传到中国，传给我们这些年轻人，希望他们在未来的创业和工作里面呢，能够用到、能知道和践行最好的、最实用的管理方法
0: 。本专栏。新世揭秘由新世编辑团队谢志峰、陈大明、爱心教育、茄子会和喜马拉雅 FM 联合制作播出，特邀新片科普第一人、爱心学院院长谢志峰博士一起分享芯片的前世今生，揭秘不为人知的芯片故事。感谢大家收听《新世揭秘》，更多精彩内容请关注《新世一书》
1: 。我是谢志峰，我在《新世揭秘》等着你。